0: Bienvenidos, esto es No Ir Podcast y se preguntarán quiénes somos. Yo soy Débora Figueroa. Mi nombre es Eugenia Grandón.
1: Dos chicas que le gusta mucho investigar y creemos que en alguna
0: otra vida pasada fuimos detectives privados. Y estamos acá para hacer este podcast. Tenemos ganas de contarle un poco cuál es la misión del podcast. La, la idea es que vamos a hablar... Principalmente de True Crime, lo cual no es excluyente de que vamos a hablar de otras cosas
1: Nos puede pintar hablar de un libro, así que tenemos ganas y recomendárselos Si creemos que es... Que vale la pena más que nada en este tiempo
0: de pandemia es hacernos compañías y recomendándonos cosas La idea es pasar el, el tiempo Y durante este tiempo que estuvimos más encerradas y un poco más... No ociosas necesariamente, pero bueno con más tiempo no había que viajar, no había que hacer algunas cosas que, que nos sacaban momentos del día. Y empezamos a ver muchos documentales. La idea de, de este podcast es hablar un poco de quizás algunos documentales, algunas películas que vamos encontrando por ahí que nos gustan o que nos parecen copadas. Y para estar a tono con lo que está sucediendo, no sabemos cuándo se va a publicar esto, así que quizás sea rápido, quizás pasen meses... Pero la idea es que podamos ver episodios juntos, quizás de alguna saga de True Crime, que sea una miniserie, ¿no? Y que tenga final, ¿no? En la medida de lo posible. Y después ir comentando un, un poco sobre primero el caso en sí y después la serie, ¿qué nos parece, ¿no? Porque hubo, hubo series en este tiempo que nos gustaron un montón. Y hubo series en este tiempo que nos parecieron una porquería. Que servían para dormir.
1: Que era nuestro Júpiter.
0: Explícale de Júpiter porque no le va a entender <risa> nadie, pero sí. Bueno, hay
1: una película que búsquenla. Si tienen muchas, muchas ganas de, de, de reír eh, y dormir. Búsquenla. Se llama así eh, Júpiter o. Buscando a Júpiter. ¿cómo es? Mi, es tan mala que ni me acuerdo el nombre. No, pero yo tampoco es que muchos trabajo. los
0: actores. Trabaja Mila Kunis, trabaja Shannon Tatum. Igual El amor de mi vida. Que baila. Sí, qué combinación de gente rara. Bueno, muy, muy extraña. Nada, es Ac muy fea.
1: Gente muy. Con, o sea, muy
0: buenos actores, pero la
1: película es malísima.
0: Vos decís o sea, que Shannon Tatum es buen actor. Yo no es siento. buen bailarín.
1: Es buen bueno, bailarín. No te lo voy pero a discutir. Después de que me rescató de la Casa Blanca. <ríe> Uy, qué película Lo podemos decir que es buen actor.
0: Bueno, es un poco de todo, es un poco de todo Como ven vamos a hablar de cine, pero también vamos a hablar de true crime Pero también vamos a hablar de series y también vamos a hablar de básicamente lo que nos llame la atención O lo que nos saque del paco durante estos días de encierro Así que vamos a empezar con una serie que habla del caso de Son of Sam Actualmente la pueden encontrar en Netflix. Son cuatro capítulos. El nombre en inglés es Sons of Sun, porque está en plural. Y eso es parte de, clave de la diferencia y a dónde apunta el documental. Sons of Sun, Descent into Darkness, que quiere decir descenso a la, a la oscuridad. Y el capítulo uno se llama Hello from the Gators. Hola desde las... alcantarillas. De alcantarillas. Bueno... Vamos a empezar a hablar un poco de Son of Sam. Vamos a ir recorriendo el primer episodio Cosa de que si no vieron los siguientes O todavía no la maratonearon no, en forma compulsiva Podamos ir recorriendo el caso Y podamos ir recorriendo la, la, la impresión que nos van dando el documental En principio
1: vamos a ir recorriendo, como dijo Euge Lo que es el episodio en sí Y obviamente dando nuestras impresiones Tengamos en cuenta de que esto es una teoría y la teoría dice que David y Eugenio me va a ayudar con el apellido porque para mí es impronunciable, pues inglés.
0: Darkowitz.
1: Se autoproclamó y dijo ser el hijo de Sam, uh -huh. este asesino del calibre 44
0: como lo han también, como ha bautizado el periodismo. Sabemos que es un caso súper conocido, ya se sabe que son Sam of Sam o el hijo de Sam en, en castellano es David Darkowitz. Pero, bueno, acá hay una teoría, ¿no? Lo que viene a plantear este documental es la, la teoría de que él no actuó solo, que, en teoría, tuvo otros cómplices. Pero, como la policía estaba tan presionada y tan apurada por cerrar el caso, fue como, mm, bueno, listo, lo encontramos, cerró. Cerró hasta por ahí nomás, ¿no? Porque ahora, ahora nos vamos a ir metiendo un poco en el caso y vamos a ir viendo... Ya algunas como, como red flags De cosas que vos decís mmm, Che, pero te parece que es este tipo Yo creo
1: que hasta diría Que una, obviamente Lo cerraron rápido Como todo, o sea, ahora nos vamos a situar En cómo estaba Nueva York en ese momento eh, Pero también Tengamos en cuenta de que para mí Y esto es una esto Es una percepción propia que siempre la tuve Para mí eh, David ni siquiera estaba cerca de los homicidios, de que está chapa está chapa nadie lo discute, pero como que eh, como que se autoproclamó el hijo de Sam porque yo creo que ni siquiera tuvo que ver. Vos sí, es que
0: no, no, no fue. Bueno, pero empecemos a contar qué fue lo que hizo el hijo de Sam, porque a ver, eh, quizás... Sí, pues estamos dando vueltas. Estamos este, adelantándonos a un montón de cosas. Sí. Nueva York, 1976, no es en Nueva York, si sí, alguno tuvo la suerte de visitar. Yo, la verdad, no fui, pero mucha gente nos cuenta cosas muy bonitas sobre Nueva York, que es muy pintoresco, y que es muy cosmopolita, y, y que tiene bueno. muchas ratas. Bueno, eso también, y que hay mucha basura Quizás eso sí se mantiene desde 1976 Nueva York en ese momento, nada Ola de robos Crímenes, delito eh, La policía era insuficiente La cantidad de, de, de Oficiales que había en la calle eh, Había despidos Entonces este Había pobreza eh, Drogas, prostitución O sea, Corrupción. era un ánimo Corrupción, exacto. Era un antro. Sí, mal. Y aparte
1: de todo lo que está mencionando Eugenia, tienen que también que tener en cuenta que la guerra de Vietnam terminó en el 75. O sea que estabas re, rey. Primero que fue una de las pocas guerras que perdieron y la perdieron fea. O sea, quedaron como mal económicamente. Y Nueva York fue el reflejo de casi todo el mundo.
0: Pero no, Debo, acordaron Hubo un acuerdo de paz.
1: Sí, porque los estaban matando. O sea, no estaban ganando. Fue una de las pocas guerras que ellos no se proclaman como
0: ganadores. Ah, mira, yo no sabía. Yo bueno, ten sí. tenía comprada la, la historia si sí, paya. Pensé que sí. No, no, no. Entonces estaba todo re podri. <risa> Básicamente, resumiendo. Tal cual. lo
1: que iba es que tengan en cuenta de que están tan mal económicamente que, más allá de todo lo que mencionó Eugenia, eh, llegaron al punto de despedir personal policial. Eh, ...bomberos... ...todo lo que tenía que ver con, con ese tipo de fuerzas... ...porque no tenían plata... ...o sea que encima que no había patrulleros... ...no había policías... La, ...lo echaban... ...por cuestión de económica... ...o sea que estaban peor...
0: ...menos gente tenían... ...por un tiempo Nueva York no fue primer mundo... ...fue Buenos Aires... ...bueno... ...en medio de todo este caos y este panorama espantoso... ...29 de julio de 1976... ...mismo año... Donna Lori, 18 añitos, recibe dos disparos en un auto que la, la matan instantáneamente. Fue un caso prácticamente que pasó inadvertido. Fue una muerte más entre el quilombo y, y, y otras cosas que estaban pasando en Nueva York. Pese a que era una chica completamente inocente, estacionada en una calle, no haciendo nada ilegal. en su
1: propio departamento.
0: Claro, o sea, solo estaba estacionada con el auto ahí, en fin. Pero bueno... Podría haber sido un robo fallido Podrían haber sido muchas cosas Entonces la verdad que no, no trascendió mucho Para la policía no trascendió mucho Fue como, bueno, listo, ya sucedió 23 de octubre mismo año Cerca de la guardia El aeropuerto Carl Dinero va a un bar Se encuentra con una señorita que Ella se llamaba Rosemary Rosemary, ahí está Y eran como amigos con derechos Entonces, bueno, están un rato en el bar se toman algo tranqui y de repente dicen bueno, vamos para tu casa, vamos para la casa de ella se estacionan y les disparan en el auto ella muere en el acto saltamos al 27 de noviembre alrededor de la una de la mañana Donna Demasi y John Lomino en el barrio de Belrose ellos dos adentro del auto uno recibe un tiro en la nuca, otro recibe un tiro en la espalda los dos mueren en el lugar 30 de enero de 1977, Christine Front, 26 años en el sector de Forge Hill, nuevamente también disparo, misma circunstancia. 8 de marzo 77 Virginia Boscarichian, 19 años, era una estudiante de la Universidad de Columbia, estaba caminando y recibe un disparo en la cara. Ay, qué terrible. Sí, horrible, horrible. Ahí es como que cambia un poco la modalidad, porque los demás habían sido atacados dentro de autos. Esta es la primera persona a la que se le dispara caminando. La policía, después de siete casos, empieza a atar cabos. finalmente. Se da cuenta que todos los asesinatos habían sido cometidos con la misma arma, que era una Charter Arms calibre .44 que es como una pistola... Es enorme
1: y, y da mucho miedo, lo sé por experiencia propia, un, un robo feísimo que tuve, me la apuntaron a la cara y les puedo asegurar
0: que es enorme esa arma. Sí, o sea... Enorme, da miedo. No hay chances, o sea, te pegan un tiro con eso no tenés chance. La bala es enorme, el 44 es un... Es un calibre enorme. Es el, es el calibre más grande que hay en revólveres.
1: Creo que sí, la verdad es que yo soy bastante desconocidora también, pero creo que sí, creo que es uno de los calibres más, más grandes en
0: revólveres. Ok, la policía cae, hola, <ríe> le suena el teléfono Se a la policía. Se le una lámpara. Claro, alguien dijo, che, y si hacemos un testeo de balística con... Va. Entonces lo empiezan a llamar a esta persona, se dan cuenta que claramente es la misma persona que está cometiendo todos estos actos Y lo empiezan a llamar el 44 caliber killer, el asesino del calibre 44 Cuando le dispara a Virginia, que era esta estudiante de la Universidad de Colombia que estaba caminando por la calle Lo logran ver, entonces se defunde el primer identikit que después vamos a hablar un poco, porque, ¿qué pasa? Hay como cuatro o cinco identiquits a lo largo mm, del caso. Sí. Creo que más, inclusive. Y son todos diferentes. Hay uno que es alto, delgado, rubio. Hay otro que tiene el pelo ondulado. Hay otro que tiene el pelo lacio. Hay uno con rulos. Hay
1: uno con el corte tipo tacita de antes. Es tipo 70, claro. Claro, muy, muy ¿Un 70. vale ¿eh? <risa>
0: Tal cual. Claro. Entonces, ¿no? Primera cosa media rari, porque, ok, podemos entender que puedes estar en shock, que los que son sobrevivientes, ¿no? Pueden ver cosas diferentes, pero... Quiero hacer un comentario,
1: lo nerd en mí quiere hacer un comentario. Teniendo experiencia porque parte de mi familia pertenece a la fuerza y muchos de los comentarios que ellos dicen es que el, el, el testigo, el Ay, señor testigo no siempre es confiable. Porque cinco personas, las cinco te pueden dar una descripción diferente. Por la percepción, por dificultades visuales, nervios, el cerebro <risa> le puede llegar a dar una mala pasada. Perdón, me Hasta estoy riendo ser... porque
0: me acuerdo del capítulo de Los Simpsons que Marge se roba el whisky. Y, <risa> y está el Hots y le dice, ¿cómo es mi...? <risa> ¿Cómo es mi, mi, mi corbata? Timo Iapu le contesta: Usted tiene una corbata rayada blanca y roja con un nudo medio Wilson. ¿Qué le diría si yo.? Y se empieza a sacar la corbata: No tengo corbata. Me estoy acordando de eso, que es como: bueno, sí, pero hay, hay bueno, una pero teoría. Es, sí, y, y es cierto, porque
1: imagínate que una persona, yo, que no veo dos en un burro.
0: Claro, ves algo de lejos, capaz ves cualquier cosa
1: Para mí la, la percepción Que yo tengo de distancia Y, y, y altura No es la misma a, a una persona que tiene Buena visión Claro. O sea que muchas veces El testigo no es tan confiable para dar Un retrato
0: Sí, aparte, no sé, yo sí estoy viendo que en la calle le están pegando un tiro a alguien a esa persona Que hay toda ensangrentada No sé cuánto me voy a acordar fielmente de ciertas cosas Porque
1: Inclusive tus propios traumas te pueden llegar a jugar una mala pasada Y darle el aspecto a un hecho traumático anterior tuyo Sí, o capaz lo rebloqueas, bueno...
0: No sé, cuestión sí. que larga de primer identiquen Lo empiezan a difundir porque se dan cuenta Que se pudrió todo, que es el mismo tipo Y que ya lleva siete ataques Por esta época También se empieza a hablar de las víctimas Entonces se empieza a atar cabos Desde los noticieros con las víctimas Entonces se empiezan a dar cuenta que la mayoría son mujeres Que son de cabello oscuro De un largo medio Que las zonas de ataque son Queens o el Bronx Entonces, ¿qué empieza a pasar? Vos imagínate, este, Te dicen vivís acá en Balbanera, Caballito, Boedo, te empiezan a decir che, ¿sabés que hay un loco que sale y que le dispara a las mujeres que tienen pelo oscuro? Eh, entonces las mujeres nada, la historia de la humanidad, ¿no? Siempre eh, siempre nosotras somos las víctimas de estos locos generalmente. Pero bueno, ¿qué, qué, qué empieza a pasar, Debo, con, con las mujeres de Nueva York? ¿Qué empiezan a hacer?
1: Las pobres mujeres se empiezan a cortar el pelo teñirlos, a usar pañuelos en la cabeza, tipo de que no se le vea el largo se lo uh -huh. empiezan a recoger más se empiezan en, a llegar a el...
0: peluquerías a teñir y a
1: cortarse el pelo o sea, tal cual dentro del mismo documental le hacen el, el, como el reportaje a una esteticista a una peluquera y le dice que directamente dice, se vienen a cambiar al look para no ser un objetivo eso me quedó como en la cabeza Sí, igual a mí ¿Cómo? lo que me quedó en la cabeza
0: fue que dijo: Aún si les queda mal, me piden que se los corte igual. Sí, fue como. O sea, ¿no? Como. ¡Dios! Ah, un horror, como siempre. Sí. En el medio de esta ola de terror, las mujeres empiezan a no salir solas, empiezan a no andar de noche, empiezan a tomar los recaudos que pueden dentro de la medida de lo posible. 17 de abril 1977, Valentina Suriani y alexander esan de 18 años reciben tres tiros en el auto pero cambia de zona en este caso es como que se expande como que se empieza a abrir para otros lugares siempre lindando no dentro de, de, de bronx y queens pero en este caso como que se abre para otro lugar pero en este caso que tiene de diferente en este caso deja una carta que la pueden encontrar en internet, vamos a mirarla como muy por arriba, yo la voy a traducir muy bestiamente en forma rápida. Igual les despreocúpense que todo lo que estamos diciendo, todo va a ir a
1: Instagram para que sea obviamente 360 y ustedes puedan ir viendo lo que nosotros vamos contando.
0: Claro, sí, para que no tengan que bullear. yo los mando a hacer trabajo, pero Débora es buena y se los va a subir para que lo vean. Bueno. Vamos a arrancar con la carta. No explicamos a quién le manda la carta. Se la está mandando el detective principal, a Joseph Borrelli, que en este caso, quien es el detective principal del NYPD, el Departamento de Policía de Nueva York, quien está llevando el caso. Entonces le dice, estoy profundamente lastimado por usted diciendo que odio a las mujeres. Como misógino. Claro, no lo soy, pero soy un monstruo. Y yo soy el hijo de Sam, y lo pone entre comillas. Y soy un pequeño brat, en inglés es como un pequeño mocoso. Alguien, ¿Viste cuando alguien, viste esos nenes caprichosos? Sí. Cuando el papá Sam se pone borracho, se pone malo, y él golpea a su familia. O sea, como que acá hace la distinción, perdón, te lo interrumpí. Sí, acá hace
1: como la distinción de que es... La familia de Sam. Pero él es el hijo de Sam. ¿Entendés lo que quiero decir? Como que. No, como que él no se incluye dentro de esa familia.
0: Quizás puede sonar como... así por la traducción, pero. Ah, este okay. no está como, como. golpea a la familia. His ah, listo. family dice. A su familia. Eh, no, no, no está como especificado a nivel idiomático. Eh, si él se está incluyendo o no eh, Algunas veces Él me ata eh, En la parte de atrás de la casa Algunas veces Me encierra en el garage A Sam le encanta beber sangre Sale afuera y mata Padre Sam me commands Es como me ordena Atrás de nuestras casas, algunos descansan, generalmente jóvenes, violados y Slaughter es eh, como asesinados, pero masacrados sería. Con su sangre drenada, son solo huesos ahora. Papá Sam me mantiene encerrado en el ático también. No puedo salir, pero puedo ver a través de la ventana del ático... E ver al mundo Me siento como Un marginado como, como, como alguien que está fuera de algo Como que soy De una onda diferente De lo establecido Y eso es lo que le manda al Al detective sí, Programado para matar Sin embargo Para detenerme Deben matarme Atención a toda la policía Disparen primero a matar... O si no... bueno claro. Como queriendo decir... O me matan o se pudre todo... Salgan de mi camino... O ustedes morirán... Papá Sam es viejo ahora... Y necesita sangre para preservar su juventud... Él ha tenido demasiados ataques al corazón... Demasiados ataques al corazón... Y acá... Entre comillas como que dice... Como, como, como si hablara este padre Sam... Dice, uh, me hurts, it hurts, sunny boy. Es como como, como alguien viejo que le está diciendo, uy, me duele el hijito, ¿no? Extraño a mi bella princesa, más que nada está descansando en la casa de nuestras damas, pero la veré pronto. Yo soy el monstruo del cebú de Chobby Behemoth. Son todas figuras como demoníacas, básicamente, para, para explicárselos. Tiene dos páginas más. Ya me parece que captaron la idea, les traduje las dos primeras. Está flasheando con que hay un padre Sam, él es el hijo de Sam, y que el padre lo está mandando a buscar sangre. Y esa es toda la explicación que tiene la carta. Y esto, bueno, es lo que le manda... A... El detective, a uh, Goreli. Exacto. Pero bueno, hay otra carta más, ¿no? Debo...
1: Sí, había un periodista que era como muy importante en la época, que se llamaba Jimmy Brosly o Bresley, algo así
0: Le mandamos un besito
1: era... sí. Allá, desde el cielo, o desde abajo, mm. o desde el universo Que era periodista del New
0: Yorker News Ay, lo pronuncié re bien, che Ah, estuviste flores ahí Okay.
1: La cuestión es que este periodista era muy importante, muy importante porque era como la cara visible del periodismo amarillo de la época. Y eh, la gente compraba los diarios por él, veraba la tele por él, era
0: como, como import bastante importante. Era el Mauro Viale de, de los 70 del New York Times.
1: Exactamente.
0: Bueno, otra más que en paz descanse. Sí.
1: En este caso... Tenía peso, por decirlo de alguna manera, este periodista. Lo que hace es directamente en su columna escribirle al hijo de Sam, eh, porque a esta, a esta altura se hizo pública la carta que se, le mandó al, al detective, al detective, exactamente. O sea, porque pero, siempre. siempre perdón, ¿pero se hizo pública
0: porque porque alguien la publicó o se hizo pública porque se, se supo que este tipo se sabía que le había escrito, pero no se sabía el contenido? Se sabía que le había escrito y se sabía
1: parte del contenido por, eh, como siempre, eh, alguien paga por información.
0: Ah, se filtró. ¿Vas? Se filtró. Ok.
1: Entonces, este periodista lo que hace es en su columna hablarle directamente a él y pidiéndole que pare. Así de simple.
0: Arreglos <risa> el chabón, tipo el man sí, venía matando gente. Yo, tal
1: cual, te lo dio yo. Por favor, para. Entonces, ¿qué hace David, en teoría?
0: Son of Sam Porque todavía no sabemos quién es David En realidad
1: Tal cual En este caso Sam lo que hace es contestarle Con una carta Le manda una carta extensísima Al igual que la carta del policía Que no traduciré No, no Pero le voy a decir lo más importante Dentro de la descripción Obviamente le dice que no va a parar Y se autodenomina con varias frases O varios apodos dentro de la misma carta se llama a él mismo de diferentes maneras. Se okay. llama como el duque de la muerte, el malvado rey del umbral. O sea, porque hubo dos víctimas que no sé si mató o disparó y quedaron como en el umbral. Que eran dos hermanas o dos mujeres que quedaron como mal. Que una de las chicas quedó como paralizada, parapléjica, algo así. Esa había sido en un umbral. Y después también se llamó John. Y acá lo va a pronunciar Eugenia porque... No me va a salir el apellido. John Whitties. Gracias. Whitties, violador y estrangulador de jóvenes. Se autodenominó dentro de la misma carta de esta manera. O sea, nombró como a dos o tres personas más como desasociándose de él mismo. ¿Qué hace el señor Jimmy? Uh -huh. La publica. Hace una recontra remil historia y el New Yorker le rompe... Con todo, al resto de los... Que no había muchos periódicos El, el New claro. York Times es... No, era del New Yorker Y, lo ro y ro rompe los récords Y como que solapa al New York Times Ah, Después okay, okay, okay. pasa al New York Times Porque okay. claramente Negocios Este periodista también Más allá de ser amarillista Es como confrontado por no haber entregado La carta de primera mano o sea, lo primero que debería haber hecho antes de hacer todo lo que hizo, manipularla y manipular las hojas, porque obviamente, claro, se tienen que poner en alguna impresora algo para copiarlas y hacer la impresión del periódico. Y esto sí, es evidente.
0: Llega una carta tipo, y la estás tocando y quizás podrían haber sacado huellas digitales. La policía... Ay, no sé si había mucho sobre huellas digitales. Este, no, no sé cuánto estaba no, avanzado pero... en ese momento, pero... No, no te la podés quedar porque te la mandaron para sí. vos, es evidencia, man. Tal cual, lo primero
1: que hace es
0: hacer su propio reportaje
1: y después la entrega. Entonces, en este sentido, al periodista se lo juzga por no haber ayudado a, a, la policía. a esto, a la policía. Claro, ¿le y lo que él dice es, no me importa, esto es periodismo, yo hago lo que quiero. Y lo dice abiertamente dentro de un, de un programa. Donde otro periodista Llamado Alexander uh -huh. Le dice que Él está como alentando Al asesino A que siga asesinando Y él dice, pero vos no publicarías la carta Que te mandaron a vos No, yo no la publicaría, entonces vos no entendés nada del periodismo Se la hace recorta Alto cruce,
0: claro sí Claro, recordemos que en el caso anterior Por ejemplo, cuando fue lo de The Zodiac Killer Que El Zodiac manda eh, la carta y exige que fuera publicada. También recuerdo otro caso similar donde el June Bomber manda una carta a la policía y les exige, en realidad no es una carta sino era un manifesto, y les exige que sea publicado porque si no va a haber otro ataque. Y es como que la policía todo el tiempo pasa presionado para ver... ...es mejor, es peor... ...la publicamos, no la publicamos... ...bueno, en el caso de Lune Bomber sirvió... ...porque gracias a eso lo pudieron atrapar... ...porque alguien se dio cuenta... A través de la lingüística que usaba eh, Y las formas de Las palabras y la forma de ex expresarse En las cartas Alguien pudo reconocer y dijo Che, esto que está escrito acá Suena mucho como X persona Pero bueno, quizás es un caso que podamos cubrir También para más adelante el Lune Bomber Me parece un caso espectacular Pero Retomando, ¿a qué voy con esto? La policía siempre Tiene que evaluar si eso va a ser perjudicial o si va a favorecer al caso. Este chabón se cagó en todo y dijo, esta es la mía en mi momento de fama. Yo con esto la rompo. Tengo la carta, o sea, le escribo, el chabón me contesta. Eh, aún ni siquiera sabiendo si realmente porque era capaz él. era otro loco que flashó y le contestó. O sea... cual,
1: tranquilamente. Entonces, a lo que vos decías de, de Zodiac, sí se fue, publicaron las cartas y no eran cartas, sino eran como... Que eran como pequeños crucigramas Como un sí, enigma sí. Pero se publicó con consentimiento de la policía O sea que Llegó eso y cuando llegó Se dieron cuenta de que era No lo tocaron, llamaron a la policía Le leyeron claro. y las policías les dijeron Sí, publican nada porque hay riesgo de vida de personas En este caso fue puro y exclusivamente Egoísmo Sí, como sí,
0: egocéntrico. sí, sí muy Es que el tipo muy Primero decir, ay, le voy a escribir una columna y le voy a decir que deje de matar, tipo, como si lo fuera a escuchar. Después tiene una respuesta y en vez de entregarlo a la policía, hace la que le pinta a él, o sea, canceladísimo, <risa> o sea, no entendimos nada. ¿Qué pasa después de todo esto? Y sí, obviamente, el 22 de junio del 77, Sal Lupo y Judy Plácido son encontrados adentro de un auto y disparados. Ambos sobrevivieron en este caso Lo cual es un montón Porque no son muchos los que sobreviven Julio 22 de 1977 Un año después Exacto Desde el primer ataque ¿Se acuerdan que yo les nombré esta chica? Que pasaron en, en su principio bueno, nada, En un principio por alto Lori Donna De 18 años Llegamos al punto donde ya el chabón venía matando De la misma forma Durante un año y no lo podían agarrar Entonces dicen, listo, es el aniversario Hoy va a matar seguro Este sábado mata seguro entonces la policía que hace Saca todo, la policía a La calle, trabajando De encubiertos, más de 300 Oficiales Detectives en autos Minas y detectives usando Pelucas de pelo oscuro En autos, estacionados en lugares Como para ver si lo pueden, tipo, no sé Si el chabón flashea y los va a buscar Y ellos lo pueden detener eh, Despliegue policial Y no pasó nada No pasó nada porque era loco, pero no boludo. Entonces, esa noche ni pintó. Todo esto empieza a generar, obviamente, un agotamiento en la policía, donde pone todos los recursos, están repodridos, la gente en la calle, también fogoneada, obviamente, por la prensa. Necesitamos que lo agarren. Basta, no se puede vivir más con miedo, la policía no está haciendo nada, son unos inútiles. Las madres de las víctimas
1: reclamándoles que se los den a ellas para que ellas hagan justicia.
0: Sí. Las entiendo. Eh, sí. La desesperación también, ¿no? Ya en un año, tres o cuatro identidades dando vuelta, ninguno se parecía entre sí. Lo único que se sabía era que el de Mo, o sea, el modus operandi, era siempre el mismo: que era dispararle a parejas o mujeres solas, en algunos casos, uh -huh. adentro de autos. Eh, a aparecer como de, de, del costado como de una ventanilla sí. o en el frente del auto de golpe. Bueno, ese día no pasa nada Pero dos días después El 31 de julio de 1977 Stacy Moskowitz Rubia O sea, tenemos un cambio acá Ya no es Morocha ¿no? Como lo que veníamos 20 años Y Robert Violante De 20 años Reciben dos disparos en la cabeza Cada uno Él sobrevive, queda ciego Ella muere se vuelve a hacer otro identikit más. Que la policía vuelve a repartir en una ronda de, de, de prensa otra vez. No se nada, parece. nada, Nada que ver. Nada. Y algo
1: que decían los policías era que muchas veces los identikit, ellos lo veían parecido con él, ¿eh? Y que aparte era muy poco probable que la persona que detuvieran no fuera parecido a alguno de los Identikit. Siempre eran parecidos a los Identikit. Claro. Tengan esto en cuenta porque también les voy a subir los Identikit.
0: Entonces se empiezan a decir, bueno, no sé, capaz usa peluca. ¿Me entendés? Capaz se pone una peluca rubia. Capaz se pone una peluca con rulos. Capaz, ¿no? Como que, que, que él mismo va cambiando su apariencia física. Y es por eso que nadie ve lo mismo al fin y al cabo. 9 de agosto. Vuelven... A decir, bueno, a ver, ¿qué nos quedó afuera? ¿Qué nos quedó en el tintero de este 31 de julio de 1977? Del último ataque. Entonces el detective empieza a buscar, a ver qué ve. Se había reportado un Volkswagen amarillo dando vueltas en el área, quedó en la nada. Pero él se queda medio con lo del auto. Entonces encuentra una multa expedida a un Ford Blanco donde tiene nombre, apellido del propietario del auto, que es David Perkowitz. ¿Pero qué pasa? Es de Yonkers. Yonkers es como que yo te diga, más o menos, ¿no? Es como que yo te diga que vos vivís en Ciudadela y no se entiende qué estuviste haciendo en Capital Federal muy lejos, si sí, de casualidad, no se escucha a alguien de otro lado, completamente fuera del área de, de, de donde vos te podés llegar a mover, a hacer un mandado, de donde te podés mover a visitar a un amigo. Entonces, algo al, al, al detective se le prendió. Este tipo está muy lejos de su casa. Entonces llama al dispatcher, lo que ellos le, le, le llaman dispatcher, que es como comunicarse con la radio ¿no? de, de, de la policía. Ah, y lo atiende... Eh, Whit Carr, que es una vecina de David Perkowitz y justo él le pregunta, ¿no? Che, ¿tenés más data? ¿Tenés? Y ella le dice, sí, yo lo conozco, es vecino mío. Y te puedo decir algo. Ella le cuenta que este tipo les mató un perro de un disparo al padre de ella, y nombra que su papá se llama Sam Carr. Entonces empecemos a estar caos Habla de Sam Como padre Y él dice que es el hijo de Sam Entonces el detective dice Ya está Es este Lo tengo Es este ¿Qué hacen? Se van hasta Brooklyn A la calle Pine Street Se ponen en vigilancia Aunque no saben cómo se ve Visualmente David Berkowitz Saben cómo se ve su auto Tienen la patente Tienen toda la data lo encuentran. Encuentran el Ford Blanco, estacionado en la puerta de la casa de la vecina que les dijo si viven tal y tal lado en tal y tal departamento. Que creo que era séptimo E. Sí. Bueno, acá cuentan algo que seguramente para mí va a ser relevante más adelante en el caso. Todavía no en este episodio no lo, no lo tratan. Empiezan a mirar el auto y la policía llena el auto sin una orden de cateo. Eso es raro. Para mí eso les va a backfire por algún lado, por algún lado eso después sí, cuando hagan bien. el juicio lo van a presentar como que en realidad lo que encontraron, no sé, porque si vos eh, allanás algo, sí. entras a algún lugar y obtenés evidencia, si yo no entiendo mal, yo no soy abogada. No, no es válido. Pero para mí se vuelve no válido porque vos no tenías una orden de allanamiento y no tenías testigos ¿Cómo, ¿cómo sabes que eso que encontraste que estás diciendo que encontraste, no está, en encontraste y no
1: está plantado
0: exacto, bueno, nos cagamos en todo y abrimos el auto entonces ven la punta de un arma y cuando ven bien el arma, una vez que se meten adentro del auto, básicamente que lo abren encuentran que es una 44 exactamente como la que se usaba en los ataques abren la guantera ...del auto... ...y encuentran una carta... ...que escribió... ...son of Sam... ...el hijo de Sam... ...diciendo que iba a ir hasta Long Island... ...a disparar a una discoteca... ...como que encuentran la carta... ...donde detalla su próximo golpe... ...su próximo atentado... ...su próximo... ...como le quieran decir... ...teniendo todo eso... ...básicamente la policía lo que hace... ...es bancar a que el tipo aparezca... ...que salga del departamento... ...que vaya hacia el auto... Finalmente, 8.45 de la noche, un policía que vive en el mismo lugar lo identifica. Cuando está saliendo, lo detienen, le dan la voz de alto y le preguntan si él es David Berkowitz. Y él responde, no, soy el hijo de Sam, me atraparon. Lo detienen, se arma un quilombo... Importante... Bueno, ya está, Imagínate, lo tenemos, después de un año, después de no sé cuántos asesinatos, después del terror que sembró en Nueva York. Ahora, ¿qué pasa? No se parece a los Identikits. Es un cartero de 24 años, de unos 73 de altura, que no coincide ni en pedo con ninguno de los Identikits, ni con ninguna de las descripciones eh, verbales que dieron los testigos.
1: Ojo, me lo encuentro en la calle y a mí me da miedo. Porque era enorme. ¿Vos decís? ¿Para mí tiene una cara de Pancho? Ay, a mí me da miedo esa cara de Pancho, porque tiene cara de nada. O sea, el cara de nada y se ríe. O sea, como que tiene la cara muy grande y los ojos muy chicos, la nariz muy chica, la boca muy chica. O sea, como que tiene mucho espacio
0: que le sobra, hombre. Como que tiene la cara un montón. ¿no? Sí, como que... <risa> No sé, no sé, ¿qué crees que te diga? A mí, la verdad, que Ay, tiene una cara miedo. de boludo eh, atómico. A veces los que tienen cara de boludo son los peores de todos, dicen, ¿no? La cual. Pero bueno. De, sale de la comisaría riéndose. Sí, cuando lo detienen y después lo llevan, porque medio que la policía le hace un paseíto para que le saquen la foto, oh, para decirlo agarramos.
1: Aquí está, después de que nos bardearon tanto, Mira, Tomás, y lo desfilan.
0: Claro. Bueno, en el medio de todo eso, nada, lo buquean, lo, lo, lo meten dentro del sistema, eh, empiezan a peritar la 44 encontrada en el auto, eh, Balística termina definiendo que eh, la 44 que se encontró se usó al menos en el último asesinato, eh, no dejan en claro si lo pudieron cotejar con los asesinatos anteriores. Eh, el alcalde de Nueva York, que es Abraham... Baby, o algo así... anuncia la detención... le agradece al departamento de policía...
1: son los mejores del mundo...
0: claro... les da guita para que vayan a escabear... una cosa media rara... Y... Sí. mientras tanto... ¿qué pasa con este man? él confiesa... le dice... sí, fui yo... habla de las balas... habla de los asesinatos... habla de la carta... de la carta al detective... habla de la carta al detective... y él dice que... Sam... Ese Sam, del que él hablaba en las cartas, era un ser de 600 años que le hablaba a través del perro y le pedía sangre. Entonces él salía a manejar todas las noches y esperaba la señal. Entonces cuando él recibía esa señal, ahí elegía a la víctima y atacaba. Acá hay algo muy, muy importante. Y esto es lo que vamos a dejar abierto ...para definirlo o empezar a definirlo... ...en el próximo episodio nuestro... ...y en el próximo episodio de la serie de Netflix... Eh, ...que la pueden encontrar... ...¿se acuerdan que él cuando le manda la carta... ...al periodista... ...Debo dijo que... ...se hacía llamar por varios nombres... ...y uno de ellos era... ...John Wittis. ...sí, me acuerdo... ...yo te contesto... ...bueno, ¿qué pasa con todo esto? Sam, que es el padre... ...de la vecina... Sam Carr. El hijo es John Carr. Y el hijo, el verdadero hijo de Sam, que es el vecino, machea con el Identikit. Es
1: muy, muy parecido. Pero vamos a aclarar quién hace como el macheo este de que el verdadero hijo de Sam
0: del viejo. Del viejo, viejo que era el vecino. El dueño del perro.
1: Tal cual. Se llamaba mori Terry. Creo que lo pronuncié bien, no sé. Pero es un periodista que en realidad cree que David en realidad es como un... Como que es un cómplice más o que no tiene nada que ver y que se lo autoatruyó. Que es lo que veníamos hablando en el principio y que dijimos, bueno, lo vamos a hablar en el final. Es lo que da a entender en este, en este primer capítulo. Como que David o no tiene nada que ver claro. Es una más
0: de todo esto. Como que en este primer capítulo básicamente les hicimos un resumen súper violento de todo el caso entero. Este es el caso de San of Sam. Listo, para la policía lo encontró, el tipo está preso, se acabó acá la historieta. Ahora, acá empieza la vuelta de tuerca que nos plantea el documental que seguramente va a, a empezar a partir del segundo episodio. ¿Qué va a ser Esto que está explicando Débora, o hay más cómplices y él también es uno y es parte, o él es un perejil que flashó y dijo, sí, soy yo, pero está re loco. Y la policía desesperada por cerrar el caso, listo adentro, listo. y en realidad él nunca tuvo nada que ver con nada.
1: Aparte, tengamos en cuenta de que dentro del mismo episodio, este periodista Terry, uh -huh. también hace como una pequeña especulación que si tienen que ver o no los asesinatos con la familia Manson. con sacrificios satánicos. O sea, que acá en realidad lo que hace es te cuenta el, la historia que. la historia oficial. Uh -huh. Pero te abre una puerta a decir, che, esto acá no se terminó. Esto es más grande de lo que vos crees.
0: Así de simple. Bueno, y eso lo veremos. En el análisis del segundo episodio. Nada, siendo persona asidua de ver documentales de True Crime, ¿qué te pareció este puntualmente? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te enganchó? ¿Te pareció que está bien llevado por ahora Muy bien es el llevado. primer episodio? Pero
1: no está bien llevado. Me gusta, me gusta, me gusta cómo lo, está, lo están llevando, lo están contando. Tengo una similitud a otra cosa, a ese amor que en algún momento vamos a contar y después sabrán por qué es, es mi amor. Pero está bien contado Creo que tiene ese, ese, esa vuelta de tuerca Que hace que uno se enganche más allá de que ya te contaron todo el caso
0: Todo El, claro, el, porque el caso te contaron en el primer episodio Claro, y dejaron porque, la puerta abierta para lo más Exacto, porque en realidad El, el documental no es sobre el, el, la, la historia oficial Como le llamaste vos de The Son of Sam es, es por eso El nombre está en plural de Sons of Sam Los hijos de Sam no, porque él suscribe a esta teoría de que hay más de uno. Tal cual. Sí, a mí me gustó, me parece que está bien llevado. Me hubiera gustado, quizás, que hay como muchas personas involucradas. Están como dos o tres detectives, están las víctimas, están los padres de las víctimas, están los amigos de las víctimas. Es como mucha gente, quizás. Me autores de libros. Autores de libros. Y es como que aparece todo en un flash de medio segundo, tipo Juan Pérez, autor del libro Sarah Sarasa, y como que no llegás ni a retener el nombre del chabón me parece que Quizás, bueno, es lo que pasa porque están resumiendo en una hora un caso eh, que da para cortar mucha más tela, pero es como el pantallazo inicial que es más o menos lo que hicimos nosotras. Para mí es un pantallazo
1: que te dicen, te tiran todos y después a medida que vayas viendo los episodios te vas a ir dando cuenta quién es quién, qué, qué relevancia tuvo en, en el caso. Claro. Si es directamente con el caso oficial o es con esta idea que está teniendo el periodista, ¿no?
0: Y ver cómo también él suscribe esa idea, ¿no? Porque me imagino que él debe haber encontrado algún tipo de, de evidencia para que eso sea sostenible, como teoría alternativa. Para mí, sí. Así que bueno, este fue el primer episodio. Vamos a seguir con este caso, a ver cómo, cómo pega la vuelta son of sam en netflix parece que estamos oficiadas por netflix y no nos están pagando un mango no sé a mí me está sacando del paco netflix amazon prime los voy a nombrar a todos si alguno nos quiere sponsorear bienvenido sea disney aunque a eugenia no le gusta pero a mí sí así que hasta acá llegamos con este Fue un gustazo haberles contado espero que les haya gustado y si no quizás mejoraremos quizás no no sé, les mandamos un beso grande
1: Un placer que nos hayan escuchado Y que hayan prestado sus oídos Para que nosotros podamos Hacer esto
0: Sí, que nos hace muy bien Y que nos pone muy contentas Y que es ya nuestro segundo proyecto Juntas, síganos escuchando Téngannos paciencia va a ir, Todo va a ir mejorando cada vez más Esto es una evolución <risa> Adiós Gracias a Lucía Barila por prestarnos su voz para la intro. La pueden encontrar como Lu Barila en Spotify. Gracias por la
1: edición a Lautaro Luna Day. Lo puedes encontrar en Instagram como Lautaro Luna Day Música, todo junto. Y a nosotros nos puedes encontrar como noir.podcast en Instagram.